0: Amen. Amen. Vielen Dank der Band, den Technikern da hinten, Woche für Woche. Hefte mit, dass wir in die Atmosphäre Gottes, in die Gegenwart Gottes kommen können. Vielen Dank euch vorne und hinten. Yes. So ihr Lieben, ich habe immer die Freude, tolle Gastsprecher hier einladen zu können und äh, auch dann kurz vorstellen zu können. In dem Fall werde ich es ein bisschen abkürzen, weil wir nachher das Forum noch haben, wo wir alle biografischen Details und was ich was erfragen können. Mir ist wichtig, Stefan vorzustellen als ein äh, Mann Gottes, äh, den ich schon als Jugendlicher, da war ich halb so alt, wie jetzt schon kennenlernen durfte und auch seine Frau habe ich da schon kennenlernen dürfen und das Bild, erstens siehst du genau gleich aus wie damals noch, das finde ich schon faszinierend. Und das andere ist, dass das Herz, das ich damals mit dir verbunden habe, genau dasselbe ist, wie ich jetzt noch viel, viel mehr erleben durfte in all den Gesprächen, die wir geführt haben und das ist ein, ein Herz voller Liebe zu Jesus, voller Dankbarkeit, auch voller Leidenschaft für diesen Jesus, ihm zu dienen, Menschen damit reinzunehmen und Menschen zu ermutigen. Und ich freue mich total. Äh, hätte nie gedacht, gesagt, äh, Stefan, priege mal in meiner, in unserer Kirche. Das ist immer noch ein cooler Gedanke, der mich stolz macht, der mich dankbar macht. Und ich freue mich, dein Herz zu hören oder dir eine Möglichkeit zu geben, auch dein Herz der Gemeinde zu zeigen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, viel Freude. Das ist nochmal dein Applaus. Und dann, hau rein.
1: Vielen herzlichen Dank. So, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ich bei euch sein darf. Geht es euch gut? Ja. ja. So als Pastor wird man regelmäßig gefragt, darf ich Sie anrufen? Na klar, morgens, mittags, nachmittags, abends, nachts. Ob das so gut war, weiß ich nicht. So, ähm, meine Frau und ich wurden mitten in der Nacht ins Telefon. Viertel vor drei ich habe eine liebevolle, super Frau. So, ich sage zu ihr, Liebling, du bist näher am Telefon. Könntest du denn mal? Meine Frau läuft raus und ich höre im Hintergrund, ey Schatz, für dich. Ich laufe ins Telefon und sage, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Was kann ich Ihnen Gutes tun? Viertel vor drei. Die Stimme am anderen Ende sagt, ist es wahr, dass sie sich auch nachts anrufen kann? <lacht> Nur bei Notfällen. Ja, meine Mama ist gestorben. Okay, das ist ein Notfall. Können wir uns treffen? Na klar. Wir treffen uns bei uns in der Gemeinde. Er sagt, der, Ihre Gemeinde kenne ich nicht. Ähm, Österleinstraße 16 kenne ich auch nicht. Goa, Werkstoffhof, ein bisschen schräg gegenüber, kenne ich. Also 15 Minuten, wir treffen uns dort in der Nähe. Er kommt, wir gehen gemeinsam in die Gemeinde und heulen eineinhalb Stunden bis zwei Stunden durch. Ich hatte morgens solche Augen. Ich sagte zu dem Kerl, Ungefähr so alt wie ich, ey, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, meine Nummer hast du, kannst du mich immer anrufen. Ich höre, einen Tag nichts mehr, zwei Tage, eine Woche nichts mehr, zwei Wochen nichts mehr. So, wir haben einen Aalen einen und mobilen Wohnwagen. Mit dem Wohnwagen fahren wir jeden Donnerstag in Brennpunkt in unserer Stadt, um Menschen einfach Gutes zu tun. Ähm, Gebäck ausschenken, geben, Kaffee ausschenken und um einfach Gespräch mit ihnen zu haben. Von dort hat er meine Nummer her. Und ich fragte ein bisschen rum, hey, wer kennt denn von euch diesen Kerl, wo die Mama gestorben ist? Und dann kam eine junge Frau auf mich zu und sagte, ich kenne diesen Kerl gut. Aber seine Mama habe ich es vorher gesehen, die ist garantiert nicht gestorben. Ich dachte, mich dritten Pferd. Das gibt es ja nicht. Aber du kannst ihm nachher selber sagen, da kommt in zwei Stunden. Gut. So, ich habe mich daran erinnert, viertel vor, drei aus dem Bett geklingelt, ich habe mich daran erinnert, wie das war und dementsprechend war auch mein Blick. Ich ging auf diesen Kerl zu, er kam tatsächlich zwei Stunden später und ich sagte, hey Kollege, es gibt ein paar Dinge, die mag ich, ein paar Dinge die mag ich nicht. Was ich nicht mag, mich anzulügen. Okay, okay und hat sich hochgradig entschuldigt und dann kam alles Mögliche raus und dann plötzlich legt er los und sagt, aber alle haben mich im Stich gelassen. Ich habe mich von allen im Stich gelassen gefühlt. Keiner wollte irgendwie mir helfen, wie auch immer. Ich habe mich von allen im Stich gelassen gefühlt. Und bevor ich überhaupt irgendwas sagen konnte, zählt der Kerl mir alle seine Dinge auf, was alles schief laufen gerade in seinem Leben. Und du sahst in seinen Augen, wie viel Schmerz er hatte. Du sahst im wie zu tiefsten Herzen weh wehtut, im Stich gelassen zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, im Stich gelassen zu sein. Vielleicht auch das Gefühl zu haben, von Gott im Stich gelassen zu sein. Das kann wehtun. Die Redewendung im Stich lassen kommt ja ursprünglich vom Mittelalter. So fr früher gab es die Ritterturniere und da haben die Ritter haben sich richtig schwer angezogen mit ihren Ritterrüstungen. Und die Ritter blöderweise kamen nicht mehr allein aufs Pferd. Sie mussten ein bis zwei Knappen haben, und wo er ihnen hilft. Und wenn dieser Knappe zu spät war, dann wurde der Ritter getroffen oder gestochen. Man sagt, der Knappe hat diesen Ritter im Stich gelassen. Das war damals nicht nur schmerzhaft, das war, das war auch tödlich. In der Bibel gibt es einen Mann, der fühlt sich auch im Stich gelassen. Der Mann heißt Gideon. So Gideon lebte zu einer Zeit, wo es drunter und drüber ging. So, da kamen die Medianiter und die Amalekiter und die Beduinen, wie sie alle heißen, ähm, und hatten dieses Volk Israel in alle Richtungen zerstreut. Und sie mussten fliehen in Bergen und Höhlen. Und es war eine ganz, ganz fürchterliche Zeit. Ich habe euch ein paar Verse mitgebracht. Wer mitlesen möchte, kann gern die Bibel aufschlagen, Richter 6. Die Leute von Israel versteckten sich von von ihnen in Höhlen und unzugänglichen Schluchten und verschannten sich auf den Bergen. Jedes Mal, wenn sie Getreide gesät hatten, fielen die Midianiter zusammen mit den Amalekitern und mit den Beduinen aus dem Osten in das Land ein und verwüsteten die Felder bis hin nach Gaza. Sie ließen nichts Essbares zurück und raubten alles Vieh, Schafe, Ziegen, Rinder und Esel und so weiter und so fort. Jedes Mal, wenn dieses Volk in irgendeiner Hinsicht irgendwas pflanzen wollte, aufbauen wollte, dann kamen die Feinde und haben alles zerstört, dass sie überhaupt keine Chance hatten, irgendwie aufzuatmen. Und genau zu dieser Zeit lebte Gideon. Und Gideon, so heißt es ein paar Verse weiter, dass Gideon selber im Keller war und irgendwo ein paar Ehrengetreide geschnappt hatte, um das irgendwie zu dreschen. Wo drescht man normalerweise Getreide? Nicht im Keller, stimmt's? Draußen irgendwo, wo die Sonne scheint, wo der Wind durchpfeifen kann, aber nicht im Keller. Gideon versteckt sich im Keller vor den Feinden, vor den Medien, der Amalekite, wie auch immer, weil er Angst hat. Und mittendrin in dieser Situation, in der trostlosen Situation, was Gideon seit sieben Jahren schon durchmacht, sieben Jahre lang, keine Perspektive, keine Hoffnung, keine Aussicht aus Besserung, sondern nur in diesem normalen Leben einfach hoffentlich den nächsten Tag überhaupt zu überstehen. In dieser Aussicht, jeder Tag von eins nach zwei, nach drei, nach vier zu leben. Ohne Perspektive. Und genau in dieser fürchterlichen Situation kam plötzlich ein Engel. Wie hieß dieser Engel? Dieser Engel bringt allermeist frohe Kunde, gute Botschaft. Hey, das ist der Engel Gabriel. Der kommt und sagt zu Gideon folgendes. Ich bin mit dir, mein tapferer Held. Ich bin mit dir, mein großartiger Krieger. Ich bin mit dir, direkt vom Hebräisch übersetzt, du Mächtiger der Kraft. Hört sich eigentlich ganz gut an, stimmt's? Stell dir vor, du bist in einer Situation, wo es drunter und drüber geht. Und dann... Kommt ein Engel zu dir und sagt: "Ey, ich bin mit dir, du tapfere Held." Ah, da haben wir Grund zur Freude, oder? Da wird man vielleicht ein bisschen jubeln und sagen: "Gott, genau das habe ich mir gewünscht. Das ist doch super." Aber Gideon scheint sich um mehr zu freuen. Vielleicht dreht er sich sogar rum und schaut, wer alles in der Welt steht noch mit mir im Keller. Und er stellt fest: Nur er. Es ist kein anderer da. So in der Auslegung und unterschiedliche Theologen sagen, das ist göttlicher Ironie. Warum? Weil Gideon bis hierher noch gar nichts erobert hat. Der hat noch kein Feld zugeführt, der hat noch kein Heer angeführt, der hat noch keinen Sieg errungen, nichts. Und er wird hier begrüßt als: Ich bin mit dir, du tapferer Held, du großartiger Krieger, du Mächtiger der Kraft. Gideon fühlt sich schon Leicht veräppelt. Das gibt's doch nicht. Wisst ihr, was mich begeistert? Dass Gott doch diesen Engel nicht sagt, Gideon, du Angsthase, was ist los mit dir? Ey Gideon, seit sieben Jahren, Jahren verstecke versteck die eichen Höhle. Ich habe übrigens eine Höhle mitgebracht. Um, ganz, ah, kann nicht so gut sehen. Da sagt man, Gideon war in dieser Höhle, hat sich versteckt. Ob das wirklich so war, weiß kein Mensch. Aber sagt man zumindest, seit sieben Jahren versteckt ihr euch. Habt ihr Angst? Was ist los mit dir? Warum hast du nichts gemacht? Und er, da kommt nichts. Und Gott sagt ihm auch nicht, hey, du hast, du, hast, du hast versäumt, einfach dich einzubringen. Nichts. Stattdessen sagt dieser Engel zu Gideon, Gott mit dir du Mächtiger der Kraft. Es hat mich an die Bibelstelle dran erinnert, vom verlorenen Sohn. Ihr kennt die Geschichte. Ähm, der Papa, und dann ist der Sohn, der will sein ganzes Erbe. Und der Papa gibt natürlich das ganze Erbe dem Sohn. Und der Sohn zieht los. Und er verprasst das ganze Geld. Mit was auch immer, könnt ihr selber nachlesen. Lukas 15. Er verprasst das ganze Geld um, und zum Schluss steht er irgendwo im Schweinestall. Und er hat so einen Kohldampf, dass er sogar was von dem Futter essen will, aber er nicht. Und er steht drin und er überlegt sich, hey, zu Hause geht es mir doch eigentlich viel besser. Es wäre doch eine Idee, ich gehe nach Hause und lasse mich einstellen von meinem Baba als Knecht. Und er überlegt und sagt, gut, das mache ich. Ich gehe nach Hause und sage, Baba, es tut mir leid. Gott, es tut mir leid. Und er geht los. Und er zieht los und wir kennen die Geschichte, der Baba läuft ihm entgegen, stimmt's? Der läuft ihm entgegen und umarmt ihn, küsst ihn. So, dieser Kerl kommt direkt vom Schweinestall. So, ich habe eine Oma, ähm, die lebt noch, die ist 96. Und Opa, sie hatte früher in, in Bauernhofen Kleiner. Und da waren auch Schweine drin. So, wenn du bei den Schweinen warst, ähm, dann riechst du extrem danach. Das hat den Bab überhaupt nicht ausgemacht. Der hat ihn geküsst, geknuddelt und hat ihn erst mal mitgenommen. Und dann sagt dieser Bab, jetzt lass uns mal ein großes Mastkalb schlachten. So ein Mastkalb zu damaligen Zeit ist absolut ein wertvolles Tier. Ähm, das schlachtest du nicht einfach so. Das ist mega wertvoll. Und er lässt den Mastkalb schlachten und ein Fest veranstalten. Und dann lässt er den Sohn wahrscheinlich ein bisschen baden, ein bisschen herrichten. Und dann kommt dieser Sohn, dann setzt der Papa sich wahrscheinlich mit seinem Sohn hin und sagt, hier dein Ring. Und dieser Papa gibt seinen Sohn einen Siegelring. Und ein Siegelring hat die Bedeutung, willkommen in der Familie. Und nicht nur das, hey, du hast Autorität für die Zukunft mit uns gemeinsam zu gestalten für uns gemeinsam nach vorne zu gehen, in den Betrieb zu führen. Du darfst Walde und verwalten, wie du denkst. Nach dem Motto wie Philipper 3, Vers 13, hey, wir vergessen alles, was hinter uns ist und wir strecken uns aus nach dem, was vor uns ist. Was mir gefällt, dass dieser Papa in keinster Weise, in keinster Weise sagt, hey, so Mann, was ist los mit dir? Was hast du alles falsch gemacht? Ich möchte es mal aufzählen. Der Papa kommt nicht und zählt ihm alles seine Versäumnisse auf. Der Papa kommt nicht, er zählt ihm alles auf, was er falsch gemacht hat. Der Papa wirft ihm überhaupt nichts vor, stimmt's? Null. Warum sage ich das heute Morgen? So wenn ich Predigen vorbereite, dann habe ich allermeist immer Impulse in mir. Und ich möchte die Impulse, was ich empfange, möchte ich gern direkt weitergeben. Und ich glaube, dass einige heute Morgen hier sind, nochmal am Livestream, wo vielleicht die letzten Wochen, Monaten, Jahren versäumt haben, ihre Talente, ihre Begabungen, ihr Geld und was auch immer ins Reich Gottes hinein zu investieren. Versäumt vielleicht in die Nachbarschaft als guter Christ mit anzupacken und zu dienen und zu helfen. Versäumt vielleicht in der Familie mehr die liebevolle gute Botschaft weiterzubringen. Es kam ein älterer Herr auf mich zu und sagt zu mir: "Stefan, ich habe ein Problem." Und sagt: "Bist du bei mir richtig? Leg los." Er erzählt: "Sagt Stefan, ich habe mein Leben lang falsche Prioritäten gesetzt." Ich habe versäumt, meine Talente, meine Begabungen einzubringen. Ich habe versäumt, mein Geld in die Gemeinde für dich Gott zu investieren. Ich habe versäumt, mich Gott hinzugeben. Und ich merke jetzt im Alter, umso älter ich werde, dass der Druck in mir aufsteigt, was versäumt zu haben. Und aus dem Druck heraus merke ich, es kommt Angst. Und ich komme auf diese blöde Idee, sagt, es stehen wie lauter Ankläger vor mir, wo sagen, hey, was denkt Gott über dich? Und ich möchte dir ja eins zusagen heute Morgen. Gott ist nicht gekommen, um deine Versäumnisse aufzuzählen. Gott ist nicht gekommen, um in irgendeiner Hinsicht deine Fehler aufzuzählen. Gott ist nicht gekommen, in dich irgendeiner Hinsicht hinter der Tür mit dem Hammer zu stehen und zu sagen, was du alles falsch gemacht hast. Gott ist gekommen, mit dir Gemeinschaft zu haben. Stimmt's? Gott ist gekommen, in die Gemeinschaft zu haben und gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Wir vergessen alles, was hinter uns ist und strecken uns aus nach dem, was vor uns ist. Ja. Gottes Herz ist mit dir, gemeinsam vorwärts zu gehen, die guten Werke, was da sind, gemeinsam einzunehmen. Das ist Gottes Plan mit dir. Und ich höre immer wieder, dass bis ein Hemd, wenn man Dinge nicht so getan hat, wie man vielleicht selber oftmals... Denkt, was man machen muss. Und da kommt der Druck. Ich möchte dich ermutigen, vielleicht ist es nur für dich. Gott möchte mit dir nach vorne schauen. Kann es sein, dass Gideon, als dieser Engel zu Gideon kam, dass Gott nicht nur das sah, was Gideon bisher gemacht hat, sondern auch das sieht, was kommt. Gideon, wissen wir, ist der After the Hero später. Aber er war es nicht. Und Gott spricht was in Gideon hinein und er sieht mehr wie Gideon selber. Das finde ich absolut faszinierend. Ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen, wie es weiter heißt. Gideon erwiderte, Verzeihung, mein Herr, aber wenn wirklich Gott mit uns ist, wie konnte uns dann so viel Unglück treffen? Unsere Väter haben uns doch immer wieder erzählt, der Herr hat uns aus Ägypten hierher geführt. Wo sind denn nur alle seine Wundertaten geblieben? Nein, der Herr hat uns im Stich gelassen. Und wir spüren hier diesen Schmerz von Gideon. Der Herr hat uns im Stich gelassen. Seit wie viel Jahren? Seit sieben Jahren hat er diesen Schmerz in sich. Gott hat mich im Stich gelassen, uns als ganzes Volk im Stich gelassen. Und vielleicht kennt ihr solche Situationen im Geschäft. Es geht rund und drüber, deine Arbeitskollege, du kommst mit ihnen irgendwie nicht gut zurecht, vielleicht stimmen deine Zahlen auch nicht im Business. Und du merkst, ich muss bis Ende vom Jahr so viele Millionen noch aufs Paket bringen und das passt nicht. Und du denkst, hey Gott, wo bist du bei mir? Und es kann echt wehtun. Vielleicht bist du in der Familie und merkst, meine Familie, hey Gott, gerade rund und drüber Gott Es ist wirklich eine Katastrophe zu Hause. Hey Gott, wo bist du denn in meiner Familie? Wo bist du? Oder vielleicht merkst du ja, finanziell, du ringst von Monat zu Monat und du weißt gar nicht, wie in irgendeiner Hinsicht du den nächsten Monat überleben sollst. Wo bist du, Gott? Oder du warst beim Arzt, und hast eine Diagnose bekommen. Und der Arzt, die Diagnose war nicht wirklich positiv. Und du fragst dich, Gott, wo in aller Welt bist du? Gott, wo in aller Welt bist du? Und das war der Schmerz von Gideon. Gott, wo bist du in meiner Situation? Und dann fängt dieser Engel ganz entspannt an zu sagen, hey Gott mit dir, sei mutig und stark. Was glaubt ihr, hat er gegrinst? Was will denn der von mir? Seit sieben Jahren versteckt wir uns und versucht nur so zu überleben. Und jetzt soll er vor mal alles auf Happy Klebby machen. Soll genau das machen, was er sagt. Wo bist du, Gott? Und dieser Engel ist sehr hartnäckig. So Er bleibt dran, sei mutig. Und sei stark. Rette Israel. Herzlichen Glückwunsch. Seit sieben Jahren erleben wir Unterdrückung. Wir kommen überhaupt nicht zur Potte. Und jetzt sollen wir Israel retten. Ganz never vorbei. Sei mutig, sagt der Engel. Erstaunlicherweise reagiert Gideon auf eine interessante Art und Weise. Er sagt: Ich bin der Jüngste von meiner Familie. Das heißt, so viel wie am Alten Testament, meine Begabung und meine Talente reichen das aus. Nimm irgendjemand anders. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Ich kann das nicht. Nimm jemand anders. Ihr kennt vielleicht David. David war der Jüngste, er war irgendwo auf dem Feld, hat seine Schäfler gehütet. Wo waren seine ältere Brüder? Die durften bei Saul ein super Job lernen, die Kriegskunst damals, zu Zeit. Und David, der Jüngste, der war irgendwo auf dem Feld. Gideon war auch der Jüngste und er wusste, er ist nicht der Hero, er wusste, er hat nicht die Ausbildung genossen, er wusste, meine Talente und meine Begabungen, das schaffe ich nicht. Ich bin der Jüngste und sowieso, ähm, ich bin nicht nur der Jüngste, sondern auch unsere Sippe ist die Kleinste. Er versucht sich in alle Richtungen hier rauszustellen. So, ich weiß nicht, ob du von Gott schon mal eine Vision aufs Herz bekommen hast oder vielleicht einen Auftrag. Sag, hey, es wäre der Hammer, wenn du für Gott mein Herz und die Idee umsetzen könntest. Und ich weiß nicht, ob du gleich happy glabby warst. Sag, ja Gott, das mache ich. Danke, dass du bei mir angerufen hast. Danke, dass du bei mir warst. Ich bin bereit. Ich bin ready. Ich bin genau der Berufene. Ich habe die Talente, die Begabungen. Herzlichen Glückwunsch. oder Wie sind unsere Reaktionen? Uh. Gott Mensch, wirklich, dass ich es bin. Es kennt doch vielleicht auch jemand andererseits, der ist besser, der kann besser sprechen, der kann besser singen, der kann besser mit Leuten sprechen, der ist talentierter, aber doch Gott, ich doch nicht. So, ich bin äh, der Jüngste in unserer Familie. Ich habe nur zwei ältere Brüder ähm, und ich war, glaube bis 18, 19. Ich konnte nicht, wenn nur zwei Leute irgendwo gesessen sind und wenn es meine beste Freunde waren, konnte ich nicht sprechen. Ich habe gestottert und ich habe kein Wort rausbekommen. Und mein Satz war immer, ich bin der Jüngste, ich kann das nicht. Ich kann das nicht, ich habe nicht die Begabung, alle anderen können es besser, ich kann das nicht. Und irgendwas hat sich in mir eingeschlichen, dass ich irgendwann mal geglaubt habe. Kann es das sein, dass Gott dich als Heldin sieht und als Held und dich anschaut und sagt: hey, ich möchte dich. Du bist begabt, du bist wertvoll und ich möchte dich gebrauchen. Kann es sein, dass Gott mehr in dir sieht, wie du selber? Mir sagt immer so leicht, Gott, in der Schwache bist du mächtig. In der Schwache bist du stark. Ihr Lieben, das ist genau so. Gott ist in der Schwache mächtig. Und ich habe mir eins angewöhnt, so es auch klingt, meine Schwäche zu umarmen. Sag Gott, wenn du in der Schwache wirklich mächtig bist, herzlichen Glückwunsch, bei mir bist du willkommen. Gott benutzt unsere Schwäche und unsere Stärke. Und dieser Gideon hier sagt, Gott, ich nicht. Ich bin nicht talentiert genug, ich bin nicht begabt genug, ich nicht. Und irgendwann, dieser Engel, der war wirklich ein hartnäckiger Typ, dieser Gabriel, den Gabriel müsst ihr ein bisschen kennenlernen. Lest ihn mal in der Bibel, das ist echt ein fantastischer Engel. Der bleibt einfach dran. Hey, du bist mutig und stark. Und dann kommt Gideon auf diese Idee und sagt: Hey, wenn es wirklich so ist, dass Gott mit mir ist, wenn es wirklich so ist, dass Gott mit mir ist, dann kann ich es doch mal ausprobieren, einen Schritt mal mit Gott zu laufen. Wenn es wirklich so ist, dass Gott die Möglichkeit der Möglichkeiten hat, und wenn es so ist, was meine Väter immer erzählt haben, was sie erlebten, wo sie aus Ägypten herausgezogen sind, die großartige Wunde, Feuersäule, Meerteilung, bang. hey wenn es wirklich so ist, und dieser Gott ist mit mir. Übrigens, Gideon hat wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt Gott noch nie erlebt. Er spricht nur vom Hörersage, was seine Väter erzählten aus Ägypten. Aber er lässt sich scheinbar darauf ein und sagt: Gott, wenn deine Gnade mit mir ist, so drückt es aus, so wird es beschrieben, wenn deine Gnade tatsächlich mit mir ist, dann werde ich einfach mal einen Schritt nach dem anderen laufen. Und mal gucken, ob der Schritt hebt. Und Gideon stellt fest, während er läuft: es hebt. Es hebt. Und er läuft weiter und stellt fest, hey Gott, lässt mich nicht im Stich. Der geht mit mir. Und irgendwann kommt er auf die glorreiche Idee und sagt, hey Gott, jetzt habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Jetzt, ich jetzt ist es ganz so einfach. Gott, wo bist du jetzt? Und dann kennt ihr die Stelle, wo er das Fließ nimmt. Da dort irgendwie die Schafe geschert und auf dem Boden liegt das alles aus. Und dann sagt er Gott, ich habe jetzt echt Schwierigkeiten. Bist du wirklich mit mir? Er ist total sympathisch. Bist du wirklich mit mir, Gott? Ein, ich habe jetzt gefühlt ein riesen Heer von Feinde vor mir. Wie groß war übrigens das Heer von Medianit und Amalekiter, Wer weiß es? Es wird beschrieben 135.000. Manche sagen, es sind mehr. Und Gideon sagt, ey, das ist zu groß, es ist zu mächtig. Und sagt, jetzt müssen wir ein bisschen testen, Gott, bist du wirklich mit mir? Und er schmeißt dieses Vlies aus. Und er sagt, Gott, wenn das Vlies nass ist und die Erde drum trocken, hey Gott, dann bist du mit mir. Und nächste Morgen, macht er auf, was macht er? Touch, 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 touch. Vlies ist nass, nass und die Erde drum trocken. Wow, Hammer! Klingt gut, oder? Habt ihr schon mal ausprobiert? Meld mal einen Rasen bei euch und lasst ein bisschen was stehen und dann probier es mal aus. Gideon war nicht so begeistert und sagte, hey Gott, es war kein Zufall gewesen sei. Ganz nett. Aber Gott, können wir es noch mal ausprobieren. Das mal machen wir es andersrum. Das fließt trocken und alles darum nass. Nächste Morgen steht er auf und guckt, oh, das fließt ist sehr trocken und alles darum pritsche nass. Gott hat einen wahnsinnigen Humor. Wisst ihr, was ich glaube? Gideon hätte es nur mit 20 Mal machen können. Ich glaube, Gott hätte sich drauf eingelassen. Weil er einfach sagen wollte, ich bin mit dir, Gideon. Du bist mein Berufender, du bist mein Held, ich bin mit dir. Und erstaunlicherweise, Gideon läuft weiter, die nächsten Schritte. Und dann kommt Gott auf die glorreiche Idee, zu sagen, Gideon, mal ganz ehrlich, die 32.000 Mann, wo du gerade hast, das ist ganz nett. Aber Gideon, viel zu viel. Ey Gott, was ist denn das? Unsere Chance, unsere Möglichkeiten sind sowieso gleich null. Und außerdem fühle ich mich immer noch ein bisschen im Stich gelassen. Ich bin ja nicht derjenige, wo riesige Schritte macht, sondern ich laufe kleine Schritte. Und dann sind es auch noch zu viel. Und dann sagt Gott ganz entspannt, sagt Gideon, alle, waren Angst hin. was für eine Frage. Sie wissen, 135.000, Sie sind eine kleine Zahl, Wer hat da nicht Angst. Und dann rücken ich gleich mal 22.000 ab. Wie viel war übrig? 10.000. Herzlichen Glückwunsch. Da willst du mal Anführer sein. Und Gideon, fand ich hochspannend, Fand nicht an zu, fand nicht an zu fragen und alles zu hinterfragen. Die kleinen Schritte, was schon gelaufen ist an Erfahrungen, haben ihn so geprägt, dass er hier nicht anfängt, in Rückzieher zu machen. Und Gott ist da irgendwie scheinbar noch mehr entspannt und sagt, hey Gideon, 10.000 ist ganz nett, aber das ist immer noch zu viel. Die Leute sollten wirklich wissen, dass ich Gott derjenige bin, wo der Chief ist, ich derjenige bin, wo die Möglichkeit hat über Möglichkeiten, dass ich derjenige bin, wo das die Feinde nachher besiegt hat. Der nächste Fluss, der nächste Bach, all diejenigen, die wohl mit der Zunge irgendwie aus dem Bach dringen, die nimmst Und tatsächlich sind 300 mit der Zunge aus dem Bach quasi geleckt und die waren nachher noch übrig. Und Gott sagt: Hey, die 300 sind deine, deine Krieger. Hey, tolle Sache. Und Gideon hinterfragt das Ganze nicht. Und wer hat nachher die Oberhand? Wer gewinnt nachher diesen Sieg? Wer weiß es? Gideon, stimmt's? Wisst ihr, Gideon hat eins gelernt. Egal, welche kleine Chance irgendwie auch da ist. Egal, was auch immer an, an Dingen in meinem Leben sind, wo ich mich im Stich gelassen fühle, wo ich keine Chancen sehe, wo sonstige Dinge da sind, wo, wo negativ sind. Aber eins hat er gelernt. Mit Gott habe ich jede erdenkliche Chance. Das hat dieser junge Mann gelernt. Mit Gott habe ich jede erdenkliche Chance. Es gibt eine Verheißung in der Bibel und die zieht sich ganz, ganz oft durch. Da heißt es in 1. Josua 1, Vers 5, niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, dich nie im Stich lassen. Das wiederholt Gott immer wieder. Und es geht bis ins Neue Testament von Hebräer 13, Vers 5, wo es heißt, wir dürfen immer zu Gott kommen. Aber er heißt es hier weiter, niemals lasse ich dich im Stich und niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen. Das zieht sich durch. Und wisst ihr, das ist Zusage für uns. Gott werde dich niemals im Stich lassen. Das ist eine gute Zusage. Da, wo du drin bist, Gott wird dich niemals im Stich lassen. Und Gideon durfte das lernen. Es war 1989, war in Armenien ein, ein wahnsinniges Erdbeben. Und innerhalb von vier Minuten sind zig Häuser zusammengestürzt. Und da war ein, ein junger Mann. Und dieser junge Kerl fuhr zur Schule und guckte, wo um er seinen Sohn abholen Und die Schule war nicht mehr da, nur noch ein Trümmerhaufen. Und er war zutiefst bewegt, aber er sagte: Ich kann jetzt entweder nur heulen oder nur schreien, was auch immer. Aber er hat angefangen, auf den Schutthaufen zu laufen. Und hat angefangen, dorthin zu laufen, wo er weiß, wo das Klassenzimmer von seinem Sohn stand. Und er fängt an, die Steine wegzulüpfen. Es ging eine Stunde ins Land, zwei Stunden, drei Stunden. Und er fängt an, ich, ich möchte meinen Sohn finden. Es kommen ein paar Helfer mit zu, die packen mit an und sie helfen ihm auch, die Steine irgendwie wegzuräumen, den ganzen Schutt wegzuräumen. Vier, fünf Stunden sind schon vergangen. Und dann kamen die erste, die sagen, hey, holt diesen Papa runter. Der hat einen Schock. Und dann schrie dieser Papa folgendes aus. Ich habe meinem Sohn versprochen, ich werde ihn nicht im Stich lassen. Und er fängt weiter an, diesen Schutt wegzuräumen. Er fängt weiter an, alles Mögliche wegzuräumen. Und bleibt weiter dran 14, 15, 16, 17, 18, 19 Stunden. Und es läuft dauerhaft durch. Und die, die Helfer, die rücken schon ab. Es wird schon dunkel, sie gehen schon nach Hause. Manche Helfer können es nicht mehr, wollen auch nicht mehr. Und sie überhaupt keine Perspektive, keine Hoffnung mehr. Aber der Papa hat gesagt: Ich werde meinen Sohn nicht im Stich lassen. Das habe ich ihm versprochen. Und er bleibt da weiter dran und 18 Stunden, 19 Stunden, 20 Stunden, die Leute machen schon so und sagen, das gibt so nicht. Was macht denn der Kerl da? Holle die Seelsorge, dass die Leute den Papa runterholen von dem Schutthaufer. Die Leute wollen ihn schon dementsprechend angreifen Ich sagen: Jetzt komm endlich weg und akzeptiere es. Du bist ja fürchterlich. Und er schreit zurück und sagt, hey, mein Papa. Und er schreit und sagt: Ich werde meinem Sohn nicht im Stich lassen. Habe ich versprochen. 25 Stunden, 28 Stunden, 30 Stunden und er, seine Hände sind so blutig, seine, seine ganzen Füße sind aufgerissen und er kann eigentlich gar nicht mehr, er will nicht noch schlafen, aber er hat gesagt, ich lasse meinen Sohn nicht im Stich, ich habe es ihm versprochen, 32 Stunden, 33, 34, 35 und die Leute denken, das darf nicht wahr sein. Und er bleibt weiter dran, total erschöpft, seine Hände blutig, 36, 37, 38. Und dann lupft er eine Tafel weg. Und hinter der Tafel hört er was. Sagt, Aman, bist du's? Und er hört, ja, Baba, ich bin's. Und dann holt er diesen Kerl raus, macht den nächsten Schutthaufe weg. Und dann kommt das, was mich fasziniert, dann packt dieser junge Mann, dieser junge Kerl mit an und holt ein Schulkollege nach dem anderen raus. Und dann sagt dieser junge Kerl, hey, check, ich habe dir gesagt, mein Papa wird uns rausholen. Er hat mir es versprochen. Dann holt den nächste Kollege raus und sagt, hey, komm raus. Hey, hab ich habe dir nicht gesagt, mein Papa wird uns rausholen. Er hat es mir versprochen. Und dann der Dritte und der Vierte und jedes Mal checkt er ein und sagt, ihr habt doch gesagt, mein Baba wird uns rausholen, hat sie mir versprochen. Und sie holt 14 Kinder raus, aus dem Schutthaufen. Und wisst ihr, was mich fasziniert? Der kleine Kerl hat was verstanden. Mein Baba, der wird mich nicht im Stich lassen. Der wusste, sein Baba hat ihm versprochen, er kommt, egal was von der Situation Und ich weiß nicht, wie deine Situation heute Morgen ist. Ich weiß nicht, welchen Berg über dir alles liegt. Ob Diagnose vom Arzt, ob in der Familie, ob in den Finanzen, ob sonstige Dinge. Und gefühlt ist der Berg ja riesig, wenn man so im so Schutthaufen liegt. Und wir sehen auch kein Licht. Es ist wie, wenn du im Tunnel bist und du siehst kein Ende. Aber stell dir vor, mir lernen von diesem jungen Kerl und sagt, hey, mein Baba im Himmel hat mir gesagt, er lässt mich nicht im Stich. Joshua 1, Vers 5 Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, dich nie im Stich lassen. Nie. Das ist Gottes Herz. Und ich möchte ich einladen, aufzustehen und mit uns gemeinsam ein kleines Lied singen. Aber ich weiß, so war es mein innerer Eindruck, dass der eine oder andere Hirsch heute Morgen, der fühlt sich wie in so einem Schutthaufen begraben. Sag, hey, ich kann eigentlich nicht mehr. Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Und ich habe auch die Kraft dazu, nicht mehr. Ich möchte dich einfach ermutigen, dein Papa im Himmel, der sieht dich. Sag, du sollst einfach nur wissen, so wie der Papa von diesem Sohnemann. Er ist unterwegs. Und er kommt nie zu spät, stimmt's? Er kommt nie zu spät. Und ich möchte Mut machen, ganz neu diese Hand von Jesus zu greifen. Sag Jesus, hey, ich weiß, ich habe schon lange gebetet und irgendwie habe ich nichts gehört. Aber ich möchte weiter dranbleiben, weil ich weiß, du wirst mich nicht im Stich lassen. Ich möchte ermutigen, das noch, wenn wir das singen, das nächste Lied, wirklich zu Gott zu kommen und sagen: Gott, ich möchte wie der Junge, ich möchte drin glauben, ich möchte es aussprechen. Sag, mein Papa im Himmel, du bist mein Papa, du kommst zu mir und du lässt mich nicht im Stich. Das bewusst hineinzusprechen, auch in deine Herausforderung, wo du gerade ob bist, wo du drin steckst. Ganz bewusst. Weil können wir die Augen schließen? Ich möchte Dankeschön sagen, dass du ein Gott bist, der uns unendlich lieb hat. Ich möchte Dankeschön sagen, dass du ein Gott bist, der uns mit liebevollen Gedanken überschüttern möchte. Dass du derjenige bist, wo, egal wo wir drinstecken, egal in welcher Schwierigkeit wir sind, dass du Interesse hast, mit uns gemeinsam nach vorwärts zu gehen, mit uns gemeinsam die Zukunft zu gestalten, aber auch in unsere Schwierigkeiten hineinzukommen. Und uns dort helfen, wo wir drin sind. So, du bist ein guter Gott, das wissen wir. Aber oftmals in Situationen, wo die Schutthaufen über uns so groß und so mächtig sind, der Gott, da der lässt uns manchmal der Glaube anfangen zu wanken. Und ich bete heute Morgen, Gott, dass deine Kraft und deine Liebe und die Verheißung, dass uns du nie im Stich lassen wirst, dass in unser Herz hineinfällt. Und dass wir erleben dürfen, in den nächsten Tagen und Wochen, da wo vielleicht der Schutthaufen so groß ist, dass wir erleben dürfen, dass du ein Gott bist, was sich offenbart und hineinkommt und uns hilft. Und wo wir ganz neu die Erfahrungen machen dürfen, Jesus, hey, jeder Schritt, hey, es trägt du lässt mich nicht im Stich. Dass wir Erfahrungen machen dürfen, wie Gideon, hey, du Gott, du gehst mit mir, du bist mit dabei und du lässt mich nicht im Stich. Und dass es unseren Glauben stärkt für die nächste Wagnisse, für die nächste Herausforderungen. Gott, offenbar du dich in deiner Größe, in deiner Liebe, in deiner Fürsorge. Und begegne du uns. Ich bitte dich in deinem lebendigen Namen. Du weißt, was wir brauchen. Sollten wir wissen, du bist kein Wunschautomat. Das wissen wir. Aber du bist ein lebendiger Gott, wo alle Möglichkeiten hat. Und dafür danken wir dir. Und wir ehren dich dafür, Jesus. Danke, Vater. Amen.
0: Hier ist mein Herz, ich gebe es dir
1: mit offenen Händen stehe ich hier. Ich lasse los, du hilfst in meiner.